0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Casa del Rey Una familia con propósito Y todo lo que hagamos prosperará Amén Hoy es el último día del año ¿Cuántos saben eso? Ah, caray ¿Eh? ¿Cuántos saben que hoy es el último día del año? ¿Y cuántos saben que mañana es el primero del que sigue? ¿Eh? Es importante que lo sepamos, en serio. ¿Cómo se llama el título? A ver, ¿cómo se llama el título? ¿Cuántos lo vieron en internet? Empecemos de nuevo. Hay diferencia entre un nuevo comienzo y empecemos de nuevo. Muy diferente. Ajá. Empecemos de nuevo, se refiere a nosotros. Ahí está, mire, comencemos de nuevo. Es un amanecer ahí en una montaña, muy bonito el, el paisaje, precioso. Yo estaba... Vamos a orar, vamos a orar, así sentaditos, ¿Vale? Gracias papi precioso por este día tan hermoso Gracias por este 31 de diciembre de 2023 Que tú lo marcas Señor como el último día de este año Señor El cual tú nos permites estar vivos Nos permites estar con bien, llegar a él Y disfrutar el final de un año Señor Gracias por la congregación, gracias por mis hermanos Que estamos aquí reunidos Padre yo declaro tu bendición en cada uno de ellos, Señor, que tu gozo, tu júbilo, tu bendición, abunde siempre en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Ponemos en tus manos esta enseñanza que penetra hasta nuestro corazón y nos ayude, Señor, a, a vivir mejor para ti, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Que se oiga que estamos aquí. Todo en esta vida tiene la oportunidad de empezar de nuevo. Nuevas oportunidades llegan a ti y a veces o en la mayoría del tiempo sin que las busques. ¿Sí? Termina un año, 2023, y empieza 2024. Y el mundo avanza en todo aspecto, en tecnología, en medicina, en entretenimiento, en diversión, etc. Yo estaba viendo un programa la otra vez, me gusta ver documentales. Y estaba viendo un, un programa de, acerca de los chips. ¿Cuántos saben lo que es un chip? ¿Cuántos traen teléfono? A ver, saque su teléfono. Levántelo. Ese teléfono tiene un chip. Y gracias a ese chip funciona. Uh -huh. Los autos que se construyen ahora en estos últimos años, tienen que tener chips. Si no, no funcionan. La computadora que tiene el hermano tiene chips. Esta computadora tiene chip. O sea, es, es una cosita así de chiquita que se hace del silicio. Y no sé si se acuerdan que hace poco había un problemón con Taiwán y Estados Unidos y China por causa del silicio, porque no había autos. ¿Cuántos saben que no había autos? Hace poco. Con la pandemia que hubo, eh, se vino abajo el mercado de los autos y dejaron de darle chips al, a las automotrices y después terminó la pandemia y entonces querían chips pero los chips estaban destinados a otras cosas y entonces se volvió un relajo y no había autos en las agencias o oh, ibas y pedías un auto y te lo daban hasta dentro tres cuatro meses bueno es por los chips uh -huh no es que no había autos, los autos estaban amontonados, pero tenían que meterle esa pastillita, ese chip, para que funcione, para que arrancara y las computadoras del auto funcionara. Entonces, el mundo, no sé cuánto sepan de ustedes, que el mundo está funcionando ahora por medio de los chips. ¿Mm? O sea, hay, hay una guerra en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial, y esta guerra... Tiene mucho que ver con eso. Yo estaba viendo ese documental de cómo este se peleaban por Taiwán, porque Taiwán es uno de los lugares que produce los chips a nivel mundial. Casi el 60% de los chips salen de ahí. Y es una islita pre pre pequeñita y China eh, la declara como de ellos. Y Taiwán dice que no y Estados Unidos dice que no. Entonces, pero realmente no es la isla el problema, sino el chip la producción de chips entonces hay una guerra en eso porque son millones y millones y millones de dólares los que están o sea nosotros aquí en el mundo no conocemos realmente cómo funciona el mundo no tenemos ni idea porque nosotros podemos tener un teléfono y entramos a facebook a instagram Ah, ¿Qué más hay? Printers, ¿qué otro hay? Este, vamos jóvenes, díganme, ustedes saben todo. Twitter, ok y todos esos puntos son cosas que nos entretienen, sí, porque a veces estamos en el en el Twitter o en el TikTok y estamos así, ¿no? Y pasas y pasas y se pueden pasar dos, tres horas y parece que no pasaron ni cinco minutos. Pero los que están con construyendo todo esto Están en otra onda Ellos no ven TikTok, ni ven Instagram, ni ven nada de eso Ellos están en millones y millones y millones de dólares Están peleando por construir más fábricas Intel y otras fábricas como Samsung Están construyendo empresas en Asia Para construir estos chips Que valen 20 mil millones de dólares 30 mil millones de dólares 100 mil millones de dólares Es una cantidad que la verdad no la podemos ni ver, ¿no? O sea, yo no la veo. O sea, ya me pierdo cuando, cuando llevo 10 mil pesos. <ríe> ya cuando llevo 100 mil pesos, ¿no? Un millón de pesos. Entonces, hay, una, hay una, eh, una guerra en el mundo empresarial, no solamente con los chips, con muchas cosas. Porque esto ha ayudado a que el mundo moderno camine en base a la tecnología. En base a, a lo que tenemos Si ustedes se dan cuenta, cada año sale un nuevo celular uh -huh. y, y, y sale una nueva computadora Y en el aspecto de medicina pues Hay aparatos increíbles Increíbles En el aspecto de construcción Son eh, máquinas, pero que yo me quedo asombrado De ver un día, métanse a ver Cómo se construyen las máquinas cómo, y, y vamos a quedar asombrados De lo que este mundo es o sea, Este mundo es asombroso Es grande, es, es tiene, tiene cosas para pantallarnos. Todo permitido por Dios, por supuesto ¿Por qué? Porque Dios puso en el ser humano Inteligencia en el puso, Él puso en nosotros la habilidad La sabiduría de saber desarrollar cosas De saber hacer cosas Puedes escuchar a un pianista tocar Y yo no entiendo sus dedos yo, Esos dedos se van y, y, y le hacen por acá Y están con el dedo acá y con otro acá Y con el pie abajo Hace poco vi a, un, a una pianista Que, que está el, el piano así Y sacó algo arriba Que era como, como un otro pianito chiquito Pero muy diferente Y empezó a tocar con ese y con este Y con ese y con ese Yo quedé asombrado De ver, de ver una habilidad tan tremenda Para tocar un instrumento Y así nos podemos ver eh, eh, Ir viendo el mundo Cómo está avanzando en muchas cosas Como lo dije En, en tecnología, en medicina, en entretenimiento yo me acuerdo una vez escuché un eslogan Ya ve que todas las empresas tienen un eslogan De misión y visión ¿sí? Misión es esta Y la visión es esta ¿no? Entonces cuando, cuando Este eh, El de los parques de Estados Unidos Walt Disney Vio un problema En la gente O una necesidad, no tanto un problema Una necesidad de diversión y e entretenimiento Y él en, en, en su visión dijo como visión entretenimiento Ajá. y como misión entretener a la gente <ríe> o sea no fue tan complicado hay unas empresas que tienen visión misión y uh, ser la mejor del siglo este ser los más cautelosos ser los mejores los más profesionales los más esto no pero y, y Disney solo dijo esas dos y las cumplió o se vio una necesidad y la suplió el mundo va avanzando ahí hoy termina un año 2023 se le llama la época moderna la época de la tecnología la época ya vi ya han visto que ya hay autos que vuelan no bueno ya hay una empresa en China que ya está, ya está fabricándolo nosotros no los vemos porque les digo, hay cosas que se mueven solamente en las esferas altas Con los millonarios, con los ultra recontra millonarios Esos ricos que todo lo tienen Hay autos que vuelan ya Elon Musk compró el auto de James Bond ¿Cómo se llama ese que uso de la, de la, la espía que me amó? <risa> Había un, un auto submarino ¿Se acuerdan? Vean, esa película está muy buena, se las recomiendo La espía que me amó de James Bond bueno, James, eh, Elon Musk lo compró 900, mil, 900 millones de o algo le costó Me pidió pi dinero prestado sí. Entonces le dije que, que, que volviera después Porque luego ni paga ¿Para qué quiere Elon Musk? un? Si quiere ir a Marte Pero bueno, son los avances tecnológicos Nosotros estamos en este mundo nuestro mundo realmente es muy pequeño O sea, lo que nosotros alcanzamos a vivir A nuestro alrededor Estamos muy preocupados a veces Y por un mundo pequeño que tenemos Porque realmente no es mucho O sea, a veces la vida del ser humano Tiene mucho que ver alrededor de cuánta economía manejas ¿O no? No puedes ir más allá Si lo vemos de este lado, aquí en el mundo o sea, si tú manejas una economía de, no sé, 10 millones de pesos Pues no puedes ir más allá O sea, no puedes ir a una economía de 100 millones Estás limitado Entonces, este mundo se maneja así Hay muchas limitaciones Y por eso mucha gente desea cosas Porque existen cosas, pero no las tenemos Pero somos seres humanos que las vemos y las deseamos aunque no las podemos tener, sí. Entonces, ¿cuántos de aquí les gustaría un millón de dólares? A todos nos gustaría un millón de dólares. ¿Por qué nos gustaría un millón de dólares? Porque sabemos que existe un millón de dólares. Uh -huh. Dijo alguien una vez: dijo, yo no tengo necesidad de trabajar. Oh, necesidad de dinero sí tengo, pero de trabajar no tengo necesidad. Entonces cuando nosotros vamos entendiendo un poquito Créanme, le llevo un mensaje, eh, pero vamos a, a poner una base Aquí de entender esto, porque vamos a hablar de Elías Entonces vamos a entrar a una, a una eh, historia o una experiencia Que Elías vivió, pero que tiene que ver mucho con nosotros Y las, la humanidad y los tiempos actuales Porque Dios es moderno siempre O sea, Dios está actualizado siempre Dios no, no, no ha envejecido. Porque el plan de Dios, aunque Cristo Jesús murió hace dos mil años, dos mil tantos años, o los que sean, pareciera como que fue algo en la antigüedad, ¿no? O sea, tú dices algo de dos mil años y está lejos. Sin embargo, la palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna ¿Eso te suena antiguo? ¿Verdad que no? Te suena moderno ¿Por qué? Porque Dios nunca se queda en la antigüedad Dios viene con los tiempos y siempre está actualizado, así es el Señor siempre se actualiza en automático, o sea, él no, no es viejo, no es antiguo, no es para para adultos o para jóvenes, él es, él es él es Dios. Y está actualizado y vive las actualizaciones de hoy. Nosotros somos los que nos tenemos que actualizar, porque a veces nos quedamos rezagados. Por ejemplo, ¿quiénes manejan mejor la tecnología hoy? Los jóvenes. La juventud a veces puede manejar mejor la tecnología Hay gente adulta que se quedó rezagada porque ya nunca quiso entrar a estudiar Ya no era de ellos, o sea, los que, los que no nacieron con el chip de la computación Y de las, de las redes sociales y todo eso, les da flojera ¿Por qué? Porque vivieron otro tiempo, lo de ellos fue otra revolución Muy bonita, y ahora es otra entonces la actualidad de hoy, la, ju la juventud de hoy está en eso, están en automático Por eso es que a ellos no se les dificulta, de hecho es algo con lo que nacen Ya yo veo a bebés que ya los papás les dan un, un celular y ya están jugando, son bebés Entonces van a crecer y ya todos los estudios son con computadora y todo eso Entonces es algo natural y normal de este avance, ten nos tenemos que actualizar Pero nuestro entorno es muy pequeño yo no me imagino a un multimillonario manejando un auto de 100 mil pesos Pues no, sería como ilógico, ¿no? O sea, ver a alguien que es multimillonario manejando un o viviendo en un departamento de un millón de pesos Tú dices, ¿cómo, hasta cómo, ¿cómo lo piensas? Eh, eh, como que está loco, ¿no? Pues no, es como, como si lo ponemos al revés imagínate que tú ganas yo gano 10 mil pesos al año y vivo en una mansión de 50 millones de dólares eh, sería bueno es, es igual no podría ser que un multimillonario aunque lo puede hacer por supuesto lo puede hacer porque pues, se pueden dar los lujos que quieran pero no suena lógico entonces el mundo va avanzando en tecnología el mundo va avanzando en costumbres el mundo va avanzando en ideologías hay nuevas ideologías en este mundo que no son de dios son del hombre que las va acoplando a esta humanidad y muchos se enganchan y agarran esa ideología y de esa ideología hacen vida y ahí se les va la vida en esa ideología y se pierden ellos nunca lo van a saber, pero si viven esa ideología Aunque alguien les hable del Señor Porque ya está bien metido en el chip de Él Esa ideología, ya no se va a salir Yo hace poquito hablaba con una chica eh, Yo le decía, tú crees en Dios Porque ella me decía, no, es muy buena onda esa mujer Es muy linda, trabaja con nosotros Pero es atea y yo no sabía hasta que me la encontré hace poquito Y, y nos dijo, ¿ustedes son cristianos? le digo, sí, claro, somos cristianos ah, ¿Y tú? Yo soy todo lo contrario, me dice Soy atea Ah, caray Pero me escuchó O sea, estuve hablando con ella Ahí mi, mi esposa y yo estuvimos hablando con ella y Me escuchó atentamente Y no me interrumpió Y muy amable Pero al final se quedó con el ateísmo o sea, son cosas que uno no entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está grabado en el chip aquello. Hay que trabajarlo. O sea, la, la gente tiene que trabajar en sí misma para poder salir de ideologías que le estén tumbando. Entonces, llegamos al final del 2023. Gracias a Dios. Uh -huh. Dios nos da aire, Dios nos da un piso, y Dios nos da un hogar, y nos da gente hermosa alrededor, con quien convivir, y nos va llevando paso a paso... Hasta el final de los tiempos. No vino el Señor Jesucristo este año. No nos fuimos en el 2023. Pero viene un siguiente año. Ahora, este siguiente año, ¿cómo dice el título? Comencemos de nuevo. Porque Dios es un Dios de nuevos comienzos con nosotros. Es tan misericordioso, tan grandioso, tan hermoso Que nos permite comenzar de nuevo Si te caíste, te levanta O sea, Él dice, caerá el justo cuántas veces A ver, siete veces Pero de todas ellas, se levantará uh -huh. O sea, hay, 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 hay cosas que el Señor hace con nosotros los seres humanos En misericordia porque sabe que somos seres humanos, débiles, somos carne, no tenemos fuerza, eh, no, no buscamos mucho de Dios o sea, Somos flojos a veces en el Señor, no oramos, no estudiamos la palabra, no venimos a la iglesia No hacemos eh, los ejercicios espirituales que tenemos que hacer por ser hijos de Dios Entonces eso nos hace personas débiles y todo eso Dios lo entiende, Dios lo acepta y entonces por eso él dice levántate siete veces No te quedes abajo Si te caes, levántate Si te caes, levántate Si te caes, levántate ¿Y, y cuántas veces hay que perdonar dijo el Señor? 70 Hasta 70 veces siete Y uno dijo ya llevo 70 veces siete Señor Pero es por día <risa> ¿Eh? <risa> Sí porque las misericordias nuevas Cada mañana Amén, Qué hermosa es la palabra ¿eh? Ahora Si tú no sigues al Señor Jesús Estás siguiendo otra corriente En automático ¿no? O sea, si tú no tienes al Señor Jesús En tu corazón, si no vas siguiendo sus enseñanzas Por, por, por En automático tú, tú estás en otro canal Estás siguiendo otra corriente Que te va a llevar a dónde? no lo sé Pero no te lleva A la presencia de Dios entonces vamos a hablar un poco de algunos acontecimientos del profeta Elías. ¿Cuántos han leído el profeta Elías? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien. ¿Cuántos sabrían los de los chips? Les aconsejo que vean documentales sobre los chips, porque es lo que está dominando el mundo. Uh -huh. Estaba viendo también un documental sobre los hombres más ricos del mundo, ¿no? Cosas tan tremendas que viven, que uno ni idea, o sea, ni idea, no es tanto que tengan casas o autos o mansiones, porque es lógico, sino lo que viven, lo que viven, lo que se comunican entre ellos, lo que expresan, las vivencias que tienen. Primero de Reyes 17.1, Pastor, si lo puede poner, por favor. Primera de Reyes o primer libro de Reyes. 17.1 ¿Cuántos han oído del, del profeta Elías? Un gran profeta No ha habido otro como él Más que Juan el Bautista, como dijo el Señor Que era el más pequeño Pero el más, pe el, el más grande de los profetas Pero el más pequeño en el reino de los cielos Es mayor que él, así lo dijo el Señor Vive Jehová, Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ay, qué expresión tan más tremenda. Otro se hubiera reído, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Y este payaso, ¿quién es? Que piensa que puede controlar la naturaleza y decir, no va a haber lluvia. Y, y ay, sí, ¿no? Y ya, no va a llover. ¿Nos reiríamos, ¿a poco no? De una expresión como esa. Pero este es un nombre de Dios, Elías es un nombre de Dios Y Dios mismo hablando a través de Elías En este tiempo, en ese tiempo más bien El rey de ese lugar de Israel se llamaba Acab. Si ¿Sí sabían verdad ¿Quién era la esposa de Acab? Jezabel Ellos dos fueron reyes terribles De lo más idólatras que pudieron haber hecho Y era el rey de Israel del pueblo de Dios Por tal motivo al ser Él un pagano, mundano Carnal, idólatra, lleno De, de maldad Junto con su esposa Pues llevaron a su pueblo A hacer lo mismo o sea, Era un pueblo pagano, mundano Que adoraban otros dioses Que se fueron por otra disyuntiva Y empezaron a ser un pueblo Muy perverso El pueblo de Israel no estamos hablando de un pueblo del mundo ¿sí? Los demás ya eran perdidos y, y estaban adorando a sus dioses Pero en este caso el pueblo de Israel Gobernado por un rey perverso Con una esposa perversa Hemos oído mucho de Jezabel Nos han dado muchos estudios el pastor Acerca de Jezabel De la maldad de esa mujer Que se convirtió ya en un espíritu y el espíritu de Jezabel ya no es tanto la mujer señora Jezabel, sino ya es un espíritu jezabélico. Bueno, en ese tiempo Elías era el profeta. Y Dios quería darle, o le daba, quería darle la oportunidad al pueblo de comenzar de nuevo. O sea, ya estaba harto de tanta idolatría y de tanta cosa que no adoraban a Dios. Entonces manda al profeta Elías y le dice el profeta Elías le dice al rey Acab Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años En ese tiempo se vivía del agua, la agricultura, la ganadería no había tantas compañías o empresas como ahora Sino que se vivía de la lluvia, de los tiempos Entonces si no había lluvia, no había trigo No había semilla, no había nada, no había comida ¿Cómo, ¿Cómo le daban de comer o de beber a los ganados Que eran de lo que vivían también, de la carne, de la leche, de los quesos De todo eso que sabe hacer la gente de campo Entonces eh, empieza una tragedia en ese tiempo declarada por el profeta Elías. No va a llover, porque yo lo digo. Vive mi Señor, mi Rey, mi Dios, en cuya presencia estoy. A ver, di, no va a llover. Así dilo. No va a llover. Pero dilo así, creyendo, convencido. ¿Por qué no va a llover? Porque yo lo digo. Pero pon una cara de que te crean. Porque yo lo digo. Como que no les creo, pastor. A ver, Sofi, una cara de que lo crees. Porque yo lo creo. Porque yo lo digo. A ver. Daniela, no va a llover. <ríe> Vamos, fuerte. No va a llover. Porque yo lo digo. Ay, fuerte, sí. Porque yo lo digo. <ríe> yo entiendo. A ver, Diego. Una voz de hombre. No va a llover. Eso. A ver, Cindy. No va a llover Porque yo lo digo Eso Son expresiones de un hombre de Dios Si lo dice cualquier persona Suena como nada más un dicho Pero si lo dice un hombre de Dios Tengan cuidado Porque lo está diciendo Dios A través de él Está Dios hablando a través de él Y está diciendo algo que viene Del trono de Dios, del cielo mismo Y si Dios lo dice ¿Qué creen que va a pasar? No va a llover Y Acab se rió Imagínense la maldad en la que vivía Acab. Ellos tenían sus fiestas Como le digo, ellos vivían en su, en, su, en su curul Él vivía en esa, en esa onda de, de vivir en lo máximo Un rey era lo máximo en aquel tiempo Tenía las riquezas que quisiera No va a llover entonces empezó una tragedia para la humanidad Para todos, porque el decir no va a llover es no, nada más no decir no va a llover en tu rancho No va a llover, no va a caer agua Entonces cuando esto empieza Aquí es donde quiero que nosotros nos ubiquemos en el, en el espacio Que nosotros seamos personas, no estamos oyendo un, una predicación Sino vamos a meternos Al tiempo Como si esto fuera parte de nosotros Como si Dios Nos estuviera hablando en la actualidad Acuérdense que Dios siempre está actualizado Aunque esto suena En Elías en aquellos años Dios lo puede traer ahora Y actualizarte Y que esto suceda En tu vida Yo no sé pero puede ser Que en algún momento por alguna situación o circunstancia No está lloviendo en tu vida uh -huh. Empezó de repente una sequía No le entendemos No sabemos por qué Pero empezó una sequía Empezó un problema Empezó una situación Empezó algo Porque alguien lo dijo O porque pasó y de repente ya estamos metidos en eso Entonces vamos a ponernos En los zapatos de Elías No va a llover Al Elías haber dicho No va a llover ¿Ustedes creen que para Elías sí iba a llover? Pues no O sea, no va a llover para Kaf, No va a llover para Jezabel, no va a llover Para el pueblo de Israel, pero tampoco Para Elías va a llover O sea que al, al, al Elías Haberlo declarado también entra en el tiempo de, de la preocupación ¿O no? Bueno Pero la diferencia aquí Es que Elías está con Dios Y Elías dice que él está en la presencia de Dios Y lo que está por suceder Es por orden de Dios y por propósito de Dios Entonces si en tu vida está pasando algo algo por propósito de Dios y porque Dios lo dijo bueno si sí vas a pasar la sequía porque estás dentro no Pero la diferencia es que Dios está contigo ok entonces vamos a ver cómo Elías vivió este tiempo Porque eso nos va a llevar a nosotros a entender cómo yo tengo que vivir ese tiempo que yo esté viviendo Para empezar, en el 3 Le dijo Dios a Elías Apártate de aquí Y vuélvete al oriente Y escóndete en el arroyo de Kerit Que está frente al Jordán Vete de aquí en dirección a oriente Y escóndete en el arroyo de Querit, Al este del Jordán O sea, ya había una dirección de Dios Había ya, ya Dios estaba con Elías Ya había dicho no va a llover Pero inmediatamente Dios le dijo a, a Elías Apártate de aquí y vete al arroyo ¿Qué tenía que hacer Elías? Irse a la ciudad Irse al arroyo Entonces cuando Dios te está hablando Cuando ya estás en una situación Y Dios te empieza a dar una dirección No vamos a decir orden Vamos a hacer dirección Instrucciones de lo que tú tienes que hacer ahora en la situación, qué es lo que tienes que hacer, hacerlo. Si a, si a Elías le dijo, vete al arroyo de querid al este del Jordán, y luego en el 4 le dice algo precioso: allí podrás beber agua del arroyo <ríe> en el 4: beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Elías ya vivía en un, en un lugar privilegiado, de milagros. Como decía el pastor Ángel hace rato, nosotros no dependemos del trabajo. Dios no nos da trabajos, pero sí nos lleva a lugares con órdenes de Él, en donde Él nos va a suplir. O sea, si tú vas a trabajar, trabaja. Y trabaja con fuerza y sé el mejor en el trabajo. Sé el mejor. Hazlo profesionalmente y que dentro de tu equipo tú seas el mejor. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo para Dios, no para tu jefe. Tu jefe se va da a dar cuenta que eres el mejor. ¿Pero por qué eres el mejor? Porque lo haces para Dios Pero quien te va a dar Y quien te va a suplir Para tu necesidad Y para todo Es Dios Esa es la gran diferencia Entre un hombre secular Y un hombre de Dios Entonces cuando le dice Vete de aquí al, al arroyo de Kerit Allí podrás beber agua del arroyo Y además Y esto me encanta Porque esto habla de Dios Actuando en la vida de Elías Además he ordenado ¿A quién le ordenó? Ahí, léanlo. <ríe> a los cuervos. Yo creo que desde entonces Elías se volvió, este, quiso a los cuervos con todo el corazón, ¿no? Se enamoró de los cuervos, dijo, son mi máximo animal, los cuervos. ¿Cómo es un cuervo? ¿Es, es negro? ¿No tiene un aspecto muy bonito? Sin embargo, obedecen órdenes de Dios <risa> A veces son mejor que nosotros <risa> Pero lo increíble es lo que Dios hace Y aquí es donde no, yo, yo quiero que tú te eleves A un punto de, de, de salirte de este mundo O sea, salte de lo que es De lo que les hablé al principio De los ricos más grandes de este mundo Del chip, de, de todo eso Sino que salte a oír de la voz de Dios para que tú no estés viviendo este mundo Aunque estamos en este mundo Pero realmente yo estoy Escuchando la voz Del Señor O sea yo estoy camino y escucho De Dios y me dice Vete al arroyo del querid Y además ahí beberás del arroyo Porque yo he ordenado A los cuervos, lo estoy oyendo Yo he ordenado a los cuervos que te den de comer Si uno no fuera de Dios ¿qué hubiera Dicho Elías Ay, esto no es de Dios Esto es mi imaginación Lo, lo vi en, en una novela Pero no, ¿qué hizo Elías? Se fue al arroyo Entonces aquí viene una dirección de Dios Porque Elías está pasando ese momento terrible Bajo las órdenes de Dios O sea, ya, ya empezó la tragedia Sin embargo, Dios cuidó a Elías Mientras estuvo en el arroyo O sea mientras tú estés En la dirección de Dios Habrá agua en el arroyo Y tomarás agua del arroyo A lo mejor en los demás arroyos ya no había Pero aquí sí había Y además tú estás escondido Porque fue la orden que Dios le dio Escóndete A veces tenemos que escondernos Si Dios te lo ordena Mandaré cuervos Entonces yo creo que Elías Cuando ya tomó agua y tenían brita Pues volteaba al cielo, ¿no? No hay cuervos <risa> Y de repente llegaban No sé cuántos cuervos llegarían Pero llegaban con el súper Estaban volando con las bolsitas de chedrago No, qué chedrago Que bolsitas de cosco No, qué cosco le llevaban ribay, le llevaba tibón, le llevaba cereales, le llevaba leche. este Ahora, como ya todos toman leche este, orgánica y de almendras y no sé qué, ya no de vaca. <ríe> como cuando voy me pido un café y me dicen, ¿de qué leche quiere? Le digo, pues leche, <ríe> denle leche. Porque ya hay como 20 categorías, ¿no? Le digo, no, 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 yo olvido las categorías, A mí deme leche. Póngale lechita. De la vaca por favor Entonces Elías fue sustentado Allá en el arroyo del querit. ¿Qué hacía allá Elías? Estaba en comunión con el Señor Estaba viviendo lo que él había declarado Comió, comió, bebió agua, bebió agua Entonces no te preocupes Si estás pasando un momento difícil Si tú entraste en un lugar en el que Dios te puso O porque Dios habló algo y lo hizo y estás pasando ahí. Solo sigue las instrucciones de Dios. Sigue las instrucciones de Dios. Y Dios te va a llevar a un arroyo. Y Dios va a, llevar, a mandar cuervos que te van a alimentar. O sea, este dicho de que Dios le dijo a los cuervos: He dado orden a los cuervos de que te lleven comida. Está increíble, ¿a poco no? O sea, después para Elías era normal. Ya venía. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí Elías? No lo sé. La tragedia duró tres años Entonces, ¿cuánto estuvo ahí? No lo sé Pero me imagino que estuvo un buen tiempo Porque ya después el arroyo se secó Ya aún ese arroyo Se secó Porque aún en el Señor Hay cosas que fluyen naturales Y se acaban Pero Dios tiene otra puerta Ajá ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Ni Elías lo sabía. Dios dijo, hasta que yo diga, dijo Elías. Pero ¿cuándo lo iba a decir? Cuando Dios le dijera. Y él no sabía el tiempo. Entonces le dijo, los cuervos le traían pan y carne en el 6 por la mañana. Híjole, qué tremendo. ¿Ya ven cómo el pan es bueno? Yo no sé qué traen contra el pan. Que el pan engorda Y que el pan es esto Y que el pan aquello Los cuervos le traían pan A Elías Una vez vi una, una caricatura de, de no sé qué Era un changuito algo así Y veía el té Y veía el café con pan Y veía el té Y veía el café con pan Entonces dijo eh, Pues voy a echarlo a la suerte ¿No? Tin marín, que hueco Fue O sea Bienvenido el pan Y más si estás en una sequía ¿O no? Dice aquí Los corvos le traían pan y carne por la mañana Y pan y carne por la tarde ¡Qué increíble! Dios te va a suplir todo lo que necesites Pero se acabó eso Ya no había agua Y ya no había pan Ni carne ¿Qué sigue? Y ahí es donde nosotros entramos en la preocupación Ay, y si me quedo sin trabajo Y es que este trabajo está mal Híjole como que No yo creo que de aquí no la paso Este mes me van a correr O cosas por el estilo ¿no? Y si me diagnostican algo feo O, o, o estás esperando Las malas noticias No Dios siempre tiene algo nuevo Y es más De hecho es algo Que viene a hacer O a darle sabor a la vida cuando tú estás confiando en el Señor Le das sabor a la vida Porque tú no ves al Señor Y no ves la respuesta Y parece que todo está en contra tuya Pero cuando tú estás confiando en el Señor Y estás orando y estás diciéndole Tú vas a dar en Eso es emocionante O sea, eso te lleva a ser verdaderamente Un hijo de Dios Que está viviendo en la verdad de Dios Aquí yo creo que, que Elías decía Padre y cuando se acabe el agua del arroyo ¿Qué voy a hacer? Y si se mueren los pájaros Y ya no me traen pan Son temores humanos Normales Hay que vivirlos Los temores humanos hay que vivirlos Pero hay que enfrentarlos Así con valentía hay que enfrentarlos Los temores humanos Porque están ahí Pero entonces en el 9 Vamos a saltar un poquito Vamos aprendiendo algo aquí ¿Sí? Si surgen preguntas por favor Estoy para servirles Viene una nueva instrucción de Dios Y le dice levántate Yo que estaba acostado dormidito Ya había hecho concha ahí en, en, en el arroyito Y el Señor dijo como que me está flojeando en la oración Ya no está leyendo la palabra ya no ora, ya no ayuna ya, ya, ya está confiado del arroyito Y de los cuervos Vino a hacer algo ya muy normal Le voy a secar el arroyo ¿Qué pasa cuando te secan el arroyo? Uy Dios mío Entonces vuelves a la vida ¿no? Te tomas un vuelve a la vida Y más si ya no viene el pájaro Ya no trae el alimento Yo creo que Yo creo que Elías se puso a orar Dijo a ah, caray vamos a orar Díganme algo sinceramente Cuando un problema llega a tu vida Así llegó un problema ¿Buscas o no buscas a Dios luego, luego? ¿Verdad que sí? O sea como que inmediatamente Me llegaron las pilas espirituales Y ahora oro Y ahora pido Y ahora creo Y ahora tengo fe Eso es bueno Por eso Dios lo hace Porque te quiere poner las pilas otra vez Y quiere que te levantes Y que vuelvas a buscarlo Entonces le seca el arroyo y le dice a los pájaros Bueno ya ustedes cumplieron con su misión Vayan a comer por allá a otro lado Ya no tienen que ir a llevar pan ni, ni carne y Ya los pájaros se quedaron Pero entonces Elías clama Y entonces viene una segunda instrucción Y le dice Dirígete a Zarepta De Sidón y Mora allí He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda Que te sustente Van agarrándola O sea van agarrando cómo Dios Puede estar contigo En la adversidad Cuando tú entiendes Que esa adversidad Es parte de tu vida en Dios Cuando tú entiendes Que estás ahí pero porque Dios lo permitió Cuando tú estás en esa adversidad y no estás recibiendo las órdenes de Dios Sino que tú estás pensando que estás en esa adversidad Porque son cosas del destino Y no buscas a Dios Pues vas a, vas a sufrirla Porque todos los demás estaban sufriendo Y ahorita lo vamos a ver Todos los demás estaban En sequedad total No había carne, no había trigo No había, no había nada, estaban sufriendo No sé cómo sea yo el pasar hambre Nunca lo he pasado Pero ha de ser terrible que Un día comes y el otro día No comes y te la pasas buscando Algo para comer Y luego comes un poquito Y luego no comes, ha de ser terrible Pasar hambre, pasar sed Dirígete a Sarepta En Sidón y quédate a vivir allí Que yo He ordenado a una viuda que te proporcione Comida qué estaba Dios haciéndole aquí a Elías qué hizo Dios con Elías Estos tres años Lo sustentó le dio comida, le dio bebida Le dijo Ve Y quédate a vivir, ¿en dónde? En Zarepta Yo he ordenado a una viuda La viuda ni sabía Pero Dios ordenó Cuando Dios pone una orden En algo, se va a cumplir ¿Por qué? Porque la voz de Dios sale Y la voz de Dios no regresa vacía Sino que se cumple y cumple su propósito. Entonces llegó el tiempo en que ya Elías agarró su maleta, su Samsonite, con todo su equipaje, tomó el primer avión que encontró y se fue a Sarepta. Llegó a Sarepta, aterrizó el avión, empezó a caminar, pero él no sabía cuál viuda. O sea, ¡ay! Está lleno de viudas. ¿A quién? Sin embargo, él, él iba caminando y vio a una mujer, aquí les cuento la historia, vio a una mujer viuda que andaba juntando leños. ¿Por qué andaba juntando leños? Porque ya no tenía nada que comer. Y él dijo que tenía, ella dijo que tenía un poco de harina y un poquito de aceite y que se iba a hacer. Una última torta de pan para que comiera ella y su hijo y se iban a dejar morir. Imagínense llegar a ese punto. Es terrible. Sin embargo, Elías les dijo: Dame de comer a mí, dame un vaso con agua. Y ahí iba por el agua. Ah, y tráeme una pieza de pan. Tráeme una concha de esas grandotas. 40 pesos <risa> Y un vaso con agua Y le dice la No, pues no, no tengo Ve, tráemela a mí Y después comes tú y tu hijo Dios está actuando ahí de una manera increíble Está en un ambiente espiritual tremendo ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo ahí es Dios inmiscuido Dios protegiendo a Elías Pero en este tiempo ya Elías iba a ser bendición Para una viuda y su hijo ¿Por qué? Porque cuando esto empezó a pasar Si tú te mantienes en la dirección del Señor Y te vas a Zarepta Quiere decir que Dios te va a alimentar Y Dios va a proveer lo que necesitas Para tu sustento En este tiempo era la vida, sostenerse en vida. No sé qué tú estés necesitando, pero Dios te lo va a suplir. Si tú te mantienes en la dirección del Señor. Amén. Ahora. Déjenme, me muevo aquí. Si vamos agarrando. Como dije el pastor, están cachando la onda. Cuando la Biblia le dijo que no había más, en el 14 dice 17, 14. En, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la. ¿Quién, ¿quién lo dijo? La harina de la tinaja no escaseará Ni el aceite de la vasija disminuirá Hasta el día en que Jehová haga llover Sobre la faz de la tierra Tremendo ¿no? O sea la viuda está temerosa Porque ya nomás le queda una pieza de pan Y un vaso con agua Para ella y su hijo y dejarse morir Yo me imagino que ya había luchado mucho Por, por sobrevivir ya había salido al campo, ya había buscado ya era todo lo que tenía, estaba cansada de la vida ya no quería seguir adelante ya, ya no quiero salir a buscar porque no hay esto es todo lo que tengo hijo vamos a cocinar esto nos lo vamos a comer y que sea lo que Dios quiera y nos dejamos morir bueno Dios tenía esa viuda reservado algo especial porque esa viuda les aseguro que amaba al Señor con todo su corazón Y buscaba y clamaba a Dios Y vino el milagro Y al mismo tiempo Para Elías Y al mismo tiempo Para nosotros La harina de la tinaja No escaseará Así que no te preocupes No va a escasear Si parece que no hay Solo parece Pero la orden del Señor es no va a escasear Y el aceite de la vasija No disminuirá ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Jehová Haga llover Wow, eso está increíble Porque está el Señor dando Una orden Pero al mismo tiempo estamos pasando Por un momento De tribulación y angustia pero dentro de los milagros del Señor. Estamos pasando un momento difícil, pero dentro de los milagros del Señor. Eso es importante, necesitamos grabárnoslo. ¿Estás dentro de los milagros del Señor? Di que sí. Di que sí. Entonces cuando cuando esto empezó a pasar hay algo milagroso, podemos avanzar. Aquí adelantito Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías Y comió él y ella y su casa Muchos días O sea cuántos no sé Pudieron haber sido un año, dos años no sé Pero la harina No escaseó ni el aceite escaseó Porque ella obedeció Y comieron Y ahí vivió Elías Porque dijo que ahí se quedara a vivir Y vivió con la viuda Y comió él y comió la viuda Y comió el hijo Dios proveyendo a través de la tribulación Y toda esta tribulación ¿Por qué fue? ¿Cómo empezamos? Porque el pueblo ya estaba en idolatría En desobediencia, sin Dios Aunque era el pueblo de Dios, estaban sin Dios Por la pura misericordia de Dios es que Dios permaneció Pero si Dios hubiera querido hasta se va y los deja pero por promesa a Abraham No los dejó, nunca los dejó Porque su promesa es eterna ¿A ti te ha prometido Dios no dejarte? ¿No abandonarte? Yo creo que sí Y si no te lo ha dicho O no lo has oído acá audiblemente Ve a la Biblia y lee Y en la Biblia te va a hablar clarito De cómo Dios va a proveer a ti En todo momento y en todo lugar Y nunca te desamparará. Hay salmos hermosos que nos hablan de cómo Dios nos guarda y nos cuida y nos protege y nos levanta y nos cuida Amén Se murió el hijo de la viuda Una tragedia Dentro de toda la tragedia que la viuda estaba viviendo El hijo muere, único hijo imagínate la viuda se le fue el marido y queda un hijo y el hijo se le va es una tragedia tremenda pero la viuda le dice ¿qué? ¿por qué? no entiendo así en palabras actuales no entiendo ¿qué pasa? como que tú llegaste y mira mi hijo se va y otra vez Dios actúa y viene Elías y lo resucita y se lo da a la. ahí está tu hijo amén no vamos a entrar a A los profetas de Baal Al sacrificio, no Ese es otro Es la continuidad Es otra historia Solo vamos a llegar A donde A primero de Reyes 18.41 Solo aguanten 30 minutos más Porque quiero que lleguemos al final de esto Entonces Elías dijo a Cap: Sube, come y bebe era, era, Eran palabras Que ya no existían Come y bebe <risa> Eran caras esas palabras Come y bebe Porque una lluvia grande se oye Wow. Ya aquí ya Dios le había dado la orden a Elías de que ya iba a llover. Entonces Acab en el 42 subió a comer y beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. ¿Qué estaba haciendo Elías? Orando al Señor, clamando al Señor. ¿Qué estaba clamando? Que lloviera. O sea, cuando Dios te dice que vas a salir de esta situación, vas a salir, pero tienes que clamar para que salgas. O sea para que esa respuesta de Dios llegue en el momento que la está buscando Y se cumpla en el tiempo preciso Subió a la cumbre del carmento y, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas O sea se humilló hasta abajo y, y Señor manda la lluvia Señor manda la lluvia Padre manda la lluvia Señor que caiga la lluvia Y dijo a su criado en el 43 Sube ahora Y mira hacia el mar Y él subió y miró y dijo No hay nada Y él le volvió a decir esto Por siete veces O sea que Elías estaba orando Clamando a Dios Para que lloviera Y le dijo al criado Ve y sube Y mira hacia el cielo ¿Qué esperas ver en el cielo Si estás clamando por lluvia? Nubes El cielo estaba limpio Azul, azul No había ni una nube Imposible que haya nubes Si no va a llover Entonces imagínate Elías orando, orando Volteaba Y veía azul Y ahí es cuando llega la incredulidad De nosotros Porque a veces nosotros Podemos estar orando al Señor Clamando a Dios Pero no vemos nada y a veces nos podemos hasta como desanimar Estoy llorando mal Dios no me está escuchando Estoy en la, en la frecuencia equivocada ¿Qué está pasando? Pero no, Elías no era así O sea, Elías dice va a llover Yo dije que no va a llover Y no llovió Ahora dije que va a llover Y va a llover ¿Por qué va a llover? Ah, ahora sí la cacharon, pastor ¿Por qué va a llover? Amén. ¿Por qué va a venir la bendición a tu vida? Amén. Pero dilo fuerte ¿Por qué va a venir la bendición a tu vida? Amén Este es un hijo de Dios Dale un aplauso al Señor Dale un aplauso al Señor Y dijo a su criado Sube ahora y mira hacia el mar yo me imagino en este tiempo Que Elías estaba En un lugar eh, Como tapado Escondido, una cueva o algo, no sé Orando Al Señor y él no veía Y entonces Para no distraerse de la oración Mandó Al siervo, a, a su criado Y le dijo ve y mira Hacia el mar Fue el criado una vez Me imagino que se subió hasta lo más alto de la colina Vio toda la orilla del mar Hacia arriba Hacia abajo Y el cielo estaba azul Y regresa con Elías Y le dice No hay nada ¿Qué hizo Elías? ¿Dejó de orar? Se metió otra vez a orar y a orar y a orar Y ve otra vez Nanay Está limpio, está azul ¿Te ha pasado eso a ti? Has volteado a ver Esperando una señal Y Como si realmente no fueras cristiano O el cristianismo fuera una fantasía Y pues qué estoy haciendo de cristiano Creyendo todas estas cosas Si no es cierto no pasa nada No llega la bendición Al contrario Estoy encerrado aquí en una cueva Orando y yo creo que ni las Aves me oyen Hemos pasado por todo eso Sin embargo Elías estaba Ah todavía no hay nada, no, ok Ve otra vez Ve otra vez ¿Cuántas veces? Siete veces Y si hubieran sido necesarias mil veces Mil veces, porque él estaba Clamando A un Dios que sabe Que lo oye ¿Tú estás clamando a un Dios que sabes Que te oye? Sí. Amén cuando a la séptima vez el criado fue Y empezó a ver Y buscó Yo creo que ya se iba a regresar Y de repente así como que vio al fondo Así a lo lejos ah, ¿Será? ¿Quién sabe? A lo mejor hasta Sacó, ¿no? Pues yo le voy a decir Al, al profeta, ¿no? Y le dice, Veo una nube, pero como el tamaño de la palma. ¿Qué hizo Elías? Se paró. E inmediatamente dijo, es suficiente. A veces nosotros queremos ver las nubes negras, cargadas, para saber que va a llover. Sin embargo, a Elías le fue suficiente la nube de este tamaño. Fue la señal que Dios le dio a Elías. A nosotros Dios no nos va a dar señales muy grandes. Porque lo que Dios quiere es que nosotros desarrollemos comunión con Dios. Que desarrollemos oído hacia Dios, vista hacia Dios, pasos hacia Dios, una vida en Dios. Para que cuando Dios te dé la señal más mínima, tú la puedas ver. Porque no estamos miopes. Dios nos da una vista de águila Bueno algunos da. Dios nos da una vista de águila en él Para poder ver Aún lo más insignificante Que Dios trae a tu vida Entonces ese era Elías Vio esto y dijo Suficiente Aconteció estando en esto Que los cielos se oscurecieron Ahora sí. Y en el o fuerte, En el 45 Los cielos se oscurecieron con nubes y viento Y hubo una Amén Y hubo una gran lluvia ¿De dónde vino esa gran lluvia? Esa nubecita Chiquita Es la señal que tú necesitas para saber que Dios está actuando en tu vida No necesitas las nubes negras Porque cuando las nubes negras Ya vienen y se tunde Y el viento pues ya está sucediendo Todo El hombre de Dios lo vio mucho antes Amén Entonces este mundo va avanzando Por eso le llamo yo Ponga el título otra vez pastor por favor Comencemos de nuevo. ¿Cuántos quieren comenzar de nuevo? Ya se acaba el 2023. Díganle a Dios. Fue un buen año. Fue un gran año. Yo, yo, yo veo. No me gusta. Porque yo veo a veces en, en TikTok y todos esos. que agarran el 2023 y lo patean, ¿no? Y le ponen el, el 24. No, yo no pateo el 23. Fue un gran año. Fue algo con lo que yo caminé Fue mi compañero De hecho el 2023 se queda conmigo Así como el 22 Y el 21 Y algunos ya llevan Bastantes años Ahí Ahora viene uno nuevo Que Dios nos permite comenzar De nuevo En esta dimensión Pongámoslos de pie hermanos La participación de Dios En tu vida es súper importante Sin ella no podrán suceder los milagros Que necesitas para subsistir Porque te aseguro que la falta de agua Vendrá o sea, Habrá momentos en que ya no habrá agua Habrá momentos en que los cuervos ya no vengan Dios va a dar órdenes sí. Este, este mundo está perverso y aunque están caminando en sus economías gigantes Y están caminando En entretenimientos Bien preocupados por el futuro Peleándose una nación con otra En nuevas ideologías Y queriendo conquistar tantas cosas Como si fueran los dueños del mundo Dios tiene otro proyecto Y Dios está actualizado con él. Juan 3.16 ¿Cómo dice Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda mas tenga vida eterna Eso es actualizar Yo quiero amar al Señor con todo mi corazón yo quiero estar en el Señor con todo mi ser Con todas mis fuerzas como Él lo dice Con toda mi energía quiero confiar en Él Y si estoy en un momento de turbulencia Confiaré en Él Porque sé que Él me va a alimentar Y me va a suplir Y si es necesario que mande a los cuervos Los va a mandar Y me van a traer pan y carne Y si es necesario que encuentre una viuda La voy a encontrar Pero el Señor va a darme y no va a escasear hasta que el propósito del Señor se cumpla y vuelva a llover. Porque yo lo digo. Amén.